0: 嗨，大家好，欢迎来到成人频道最真实的工程师 Podcast， 在这里会讨论最新的科技发展、产业趋势以及工程师职业分享。喜欢本频道的听众，请到 Apple Podcast 还有 Spotify 上面给我们五星的评价留言，也分享给更多的朋友，让我们把想法传递给更多的人。嘿、hey, ，大家好，欢迎来到今天的节目，我是 Ted。好，今天这一集算是也是、欸、跟大家分享一些我们最近的一些计划、啊，因为、嗯、最近对频道的一些走向，我们做一个。想要做一些新的尝试，然后我,我跟大家分享我们接下来的一些想法。那、欸、今天找我们的小编 Alice 来跟大家聊聊。我们先欢迎 Alice
1: 。Hi， 大家好，我是成人频道小编 Alice
0: 。好，那么我们就来跟大家分享我们这一次的想法吧。因为嗯，我就后来发现，你不觉得我们最近发现说，哎、欸，听众的收听的那种组成越来越多元了，所以可能未必每一集都有刚好符合到每一个听众，对吧？有这种感觉吗？
1: 对啊，其实就大家的背景都还不同，蛮不同的。就在 Discord 群里面有看到大家的自我介绍，背景都蛮多元的
0: 。对，所以我觉得大家有兴趣跟大家有更多交流的话，也欢迎加入 Discord， 跟、呃、跟不同背景的朋友聊聊。那我相信大家也都是对工程、对这种新科技有感兴趣，也才会加入成人频道嘛。那我们接下来频道有几个、呃、想法的一个更新，就可能说。哦、我们一样会找一些很优秀的从业者、很优秀的朋友来跟大家分享一些想法。那我们接下来希望可以更贴近大家，所以，哎，我们会在每这个月里面有两集比较特别的集数，一一集会是我跟 a l i c e 我们来聊聊一些新的科技走向，还是一些我们的生活，还是说听众的 Q&A。不过这个 Q&A 我们有一些限制条件哦 a l i c e 帮我们啊、呃、跟大家讲一下哦。
1: 我们这一次的 Q A 是就是刚刚直接发在 I G 现实动态半小时的现实 Q A 回复。但是以后呢，我们之后的 Q A 的内容就是会可能你有帮我们在 Apple Podcast 的评价，然后上面写你的提问，或者是说，哎、欸，你是用 Spotify 也没关系，就是你有你有五星评价，然后截图放到我们的 Discord， 那附上你的问题，我们就会统一在节目里面回答这样子。
0: 没错，我觉得在节目上的回答可能会是更完整，而且我们还会有一些讨论，所以也、欸、欢迎大家把你的想法或想跟我们说的话，都可以在呃我们这些留言上面告诉我们。然后在每个月这个集数，我们就一起讨论与大家分享。然后再来就是，呃，我们刚刚提到一些科技薪资等等，或也会同样的在这个系列。然后我们还有另外一个系列。
1: 好，那我们的另外一个系列就是成人茶水间。这个顾名思义呢，我们就是要来这个茶水间里面聊聊嘛。那这个系列主要是会由我来主持，我来负责。那我会邀请一些就是在不管是你是在 Discord 还是在 IG 跟我们比较多互动的一些听众朋友，来到节目上跟我们分享他的不管是他的职业啊，或是基于他的职业他的转职经验啊，或他的生活等等的。那如果你有兴趣的话，也可以到 Discord 里面来私讯我。那之后呢？可能我们也会有一个就是分享的表单，让你可以就是填写招募一些厉害的听众来跟我们一起分享一些他的职业、他的生活这样子
0: 。没错，如果大家有什么，就是你有什么特别想要分享的故事，也欢迎可以在上面可以跟我们聊一聊。那我觉得我们今天这一集就是来做一个跟大家公布嘛。那我们也挑选了几个新闻跟大家分享，说，哎、欸，我们接下来呃。的形式大家会怎么样？那我们就挑几个有趣的新闻，然后还有今天刚刚说在上面的 Q&A。那、哎、我们今天分享拿拿了四个新闻，我觉得应该有几个大家会蛮有感的。首先第一个新闻就是，哎，这今天的新闻说那个 OpenSea 它要宣布裁员20趴。可是你大家你知道吗？其实最近裁员的公司，币圈的公司真的是该倒的倒了，然后该跑路的跑路，该破产的破产，最近真的是超级惨。如果说，哎，你是你是币圈的从业者，可能你会应该蛮有感。
1: 哎，那所以你自己你自己有在关注就是一些币圈的职缺吗？还是
0: ？我觉得台湾台湾之前币圈大概去年下半年到今年上半年，可能三四月之前吧，其实各大交易所非常非常的用力在找人，然后它其实也有效的提供提升台湾存卵的平均薪资，我觉得是还不错。但因为我们最近就听到啊，像什么啊。呃 b 白贝达还是什么 Crypto.com 都不是，不是冻结，不然就裁员，其实还蛮蛮惨的。所以，呃，我会觉得说，现在进入币圈是的确风险有点大，但如果你是看好这个产业的长远发展，应该还是蛮值得去呃去投入的。但其实币圈倒就算、是，因为币圈本来它的那种杠杆属性，它的风险是相对较高。最近比较惨的是，很多巨头也开始缩手了。那台湾的有一些地方已经开始。就你到像这种资本支出，就这种升级资金收缩的时候，他们就比较不愿意去投入一些新的技术产出，所以会变成说，你当然说你要去找一些，比如说它是生产地相关的那种东西，是一直都很缺啊。可是就在资金缩水的时候，就比较不愿意去投入一些新型态的研发。那我就有一个东西是让我觉得比较呃警讯的，就是连微软都已经加入裁员，他说七月起要裁员百分之一的员工。那微软是一间现金流非常非常强健的一间公司。那我觉得连这样等级的公司都开始做这样的收缩，就代表说这个市场上景气下缓的那一些疑虑，可能比你想象中的还要再严重。那包含什么 Google 啊，还是 Meta， 就是 FB， 也都已经开始，不论是呃缓招还是冻结，还是消一些呃黑抗等等我觉得都是正在进行式啊。所以，今年要找工作的听众朋友，我觉得呃算是蛮逆风的。所以。如果你想要，那然。那如果你够优秀，其实是随时机会都一直在。那也可以去参考我们之前求职列车的系列，我相信也可以帮助到一些有需要的听众朋友
1: 。嗯，对啊，最近好像真的是真的是蛮惨哦。不过 Discord 里面好像有人在分享，说什么他们公司里面很多人在还是很多人在离职。就是我就想说，哎，这个时间点不是大家都不不想要离职吗？他们还是蛮厉害的，就是敢在这个时间点离职，那这样要找下一份也比较。不容易，
0: 哈哈，我会觉得在这个时候自己的推荐，我会推荐，如果你要转职找下一份，尽量去找那个底薪比较高的，因为在这种不好的经济不好的时候，你的分红是未定，它是浮动嘛。那相当的时候去年跟前年，大家都知道，如果你在 i C 厂，你是分的非常好。可是如果你再往前回溯，在更几年前的历史，其实也是有很惨淡的一段时间的。所以真的是哎。诶有时候时机的选择也是蛮重要。那在这个时 候， 我如果你要换工 作， 我会推荐底薪把它拉高是比较好的
1: 嗯嗯嗯，那接下来呢，我们就诶、欸、来看第二个我们找到的新闻。他说，调查指出 Z 世代 ，Z 世代应该是指1 9 9 0到二零一零出生的人，然后说不爱用 Google 搜寻，然后调查发现四成的年轻人是喜欢使用 TikTok 和 IG 来搜寻。那我看到的时候我觉得蛮傻眼的，我应该算是 Z 世代吧？我没有啊，我完全不会想用 IG 跟 TikTok 搜寻。你呢？
0: 这样看起来我也是 Z 四代，因为我现在已经搞不清楚那些世代的分类，有点有点多种。那我的话，我是真的不会想要用，因为首先我根本没有抖音，然后我 IG 我 IG 我也在做社群阶段，除了我的就是我们在经营这个社群，我也没怎么在用，所以我真的想不到为什么大家不用 Google， 因为你 Google 搜寻它的那些是优化，它 IG 搜寻你可能你可能是。我知道有一些人有一些情况会用他去搜寻，就比如说你你打什么台中美食什么 hashtag 那种，对不对？这种是不是也不用这些搜寻？然后可能快速的图片找这个，我是觉得没有问题。但如果你今天要找那种真正你真正要找到资讯，比如什么台铁时刻表，还是什么什么什么那个什么。什么什么拍证教学，干怎么可能在 IG 上面找，对吧
1: ？对啊，对啊，对，我觉得就是好了。那篇那篇新闻是有讲到说，就是可能找吃的或是找玩的比较会。用 IG， 但是我就想说他，他他说整个的四成，好像真的是有点有点太夸张了。通常对，就像你说什么景点啊、美食啊，或者是说可能一些照片啊、排版啊什么之类，我可能会用 IG 查，但是基本上都还是直接直接打开 Chrome， 直接用 Google 搜索引擎查，不会去用 IG 或 TikTok。哎
0: 、欸，不过我真的有一件事情，我真的必须讲，我觉得还蛮，他是真的，我往后几个是几年的一些学弟妹。我感觉他们对于 Google 这件事情是很习惯的，因为我讲一下我的例子，呃，我出现智慧型手机的时候，大约是我高二左右吧，开始有人开始换，可是那时候网络其实还不普及。那你知那种行动网络不普及，你其实网络上，然后那时候流量还有限制一些钱，所以大家顶多拿来看看新闻，还是发发 FB 感文，不会有什么太像我们现在什么 YouTube 啊，什么有的没的这种，所以。我觉得在我们那个年代的人，大家不会很习惯直接手机拿起来查一些问题。那但是我，我我像像是以你来讲，你这个年纪的人应该蛮多人就遇到问题就不会，你就手机直接很习惯就直接 Google， 而且这个习惯可能是在你高中的时候就已经养成了嘛
1: 。对呀、啊，对、啊、对、啊、对、啊，我也觉得，就是我不会什么事情，或是想好奇什么，然后听不懂名词什么，一定是立刻查 Google
0: 。对这件事情，其实我是蛮有感的，因为我觉得真的是跟。跟那个每个，就像他说嘛，后面有一个时代是更网络原生的时代，他可能是他一出生就是有这些行动装置，所以反而他觉得这些东西是非常合理的。就是我们有说嘛，有一些是新住民，有一些是移民嘛，有一些是原住民等等的。那呃，这个东西它其实会蛮影响人们的一些思考方式。那我觉得这个新闻可能给我们的想法是说，啊、呃，应该是说每一个世代都有每个时代的习惯，所以。或许在未来，假设真的有这么多年轻人使用 IG 还是使用抖音，那或许他们未来可能在某种程度上，他们真的会在上面有也有它的商机存在。就可能他的
1: ，我因为我知道它好像也
0: 有商城相关的服务了，对吧
1: ？对，但是我觉得其实 IG 现在改成这样子蛮难用的
0: 。<笑>呃，其实我也是这样觉得。就在最一开始，大概是我大一的时候吧，还是更早之前，就是哎，好、欸、像我高中的时候就 IG， 然后那时候 IG 是一个很单纯的。那种影修图软体，然后可以让你上传。然后那时候因为用的很少，而且它是用时间排序，所以你会觉得用那个非常非常干净。但是现在其实用 IG， 你会觉得很乱，就你不会觉得它很很纯粹那种感觉
1: 。对啊，因为现在就是什么又有又有那个短影片，然后又有商城，然后以跟以前的界面算是大蛮大的改变的，然后就会不习惯
0: 。我觉得。每个时代都每个时代习惯的，可能下个时代会有新的社群媒体，我们就静静就是看看它会有什么样的新的改变这样。然后我们就要进入到下一个新闻是、欸，迪士尼的加速器计划有很多间 Web 3相关的公司入选，包含像是 Polygon 也有入选，然后有蛮多着重在一些、呃、Web 3相关的，包含、呃、NFT 啊，还是一些像这种策链等等，那还有一些 AR 跟 AI 的领域啊，那我觉得。我觉得以 Web 3这样的一个概念，像 NFT 的概念来讲，其实非常适合这种 IP 的公司他去切入，因为我觉得这种产权的拥有，这种他们应该是最能了解的。那我一直都蛮看好 Web 3公司，它就 Web 3在这个生态系的未来发展，只是说最近虽然说有点熊啊，但是嗯，包括面提到嘛，你的这些 AI，AI AI 当然在每个领域都已经。慢慢的被各种普及，那 NFT 可能才刚开始。那 AR 的话，我觉得 AR 它在未来，如果真的有 MetaVerse 的话，那我觉得啊，那你肯定是要有更好的装置嘛。那当然，这个 AR 它不一定是说你一定要，你一定要带那个什么东西，它这个扩增实境嘛。所以可能未来每个人眼镜都有 AR 的功能，或者说你的你的汽车的是的那个挡风玻璃，它甚至就可以帮你做一些哎应用等等。我觉得在在未来，是我蛮看好这一些领域的发展。那这些东西应该是在，我觉得可能你是资工系相关的听众朋友，或者是软体工程相关的朋友，你会对这些东西比较有一些体了解吧？我不知道 A R 的部分，我其实是没有做过，你有你有做过吗？
1: 其实我之前本来，因为我之前是两间研究所在选，然后我之前其中一间的老师他就是在做 V R A R 的，然后他那时候的应用比较是结合结合触觉吧，就比如说你穿一件触觉的背心好了，然后就戴那种 V R A R 眼镜或是头盔之类的，然后你就可以跟你远距离的另一半或是家人，然后有。拥抱的感觉，然后去感受它的温度或是什么。然后它因为是机械锁嘛，然后他们就是也会用 V i R 技术去让你做，比如说我们之前要工厂实习啊或是什么的。然后你如果实际去操作某一些机台，可能就比较危险，或者说不是所有人都在那个时间点可以去做那种什么演习啊，就工厂的那个什么安全演练之类。所以他就可以让你透过那种。虚拟的感觉，去练习操作那些工具机，然后让你可以去做一些呃，就是安全的演练等等的，让你可以先试着去操控。然后那时候那间实验室就是在做这些 V R A R 的一些研究
0: 。了解，我觉得在这种嗯、呃、这方面的训练，好像已经有像在我记得美国好像有些士兵的训练是用类似的概念。那我觉得，哎，自己是蛮看好这个领域发展，但因为现在的使用场景可能大家也想不到，但我觉得。现因为你知道嘛，手机是这这是十几年才出现那你觉得未来的十几年可能真的是行动装置的颠覆？那行动装置可能包含眼镜、手表等等。我觉得 A R 这种概念应该会在下一个时代会被广泛使用，是我自己蛮看好的。那 Web 3的话就，就呃一直以来都是我觉得是下一个时代肯定会以某种程度上存存在我们整个生活里面，但不一定是说什么 Web 3出现 Web 2就不见，因为我一直都觉得他们会是一个共存的形态，所以。也就蛮看到未来十几年内应该会有各种，它可能的这个科技的变革可能不会输我们十几年前像这个行动装置改变我们生活的大的程度。嗯
1: 嗯，真的。那最后一个最后一个新闻我们要来带大家看的是，就是比尔盖茨他这个月宣布又要再跟他的基金会捐款两百亿美元，然后把他的身家全部捐出，然后退出全球富豪榜
0: 。啊、嗯，他其实已经。捐的超多，因为你知道，你知道比尔盖茨他自从从董事会推出之后，他就已经非常非常的全新，在慈善事业，还是一些什么气候变迁相关的东西
1: 。哦、oh, ，对啊，
0: 对啊，对。那之前不是有个笑话吗？就是他他那个，我刚看一个梗图，就是他说比尔盖茨嘛，说我要存钱买买一台车，就是旁边是一台兰博基尼，然后下面没多久说存好了
1: ，哈哈哈，他现在
0: 。呃，他们他他现在捐出来，他还是很快速的，可以累积一大堆一大堆的那个身家。但我觉得他应该现在对他来说就不是重点，因为毕竟他还已经那么有钱了，可能对他来说自我实现更重要。那我跟跟大家分享一个之前的阴谋论，那这件事情就是因为你知道，其实比尔盖茨他之前还是有做什么空特斯啊，做一些操作啊等等的，然后像他之前不是去大量兑现啊，可能要卖股票等等。那个有阴谋论就是说，其实很多大户预测到说今年的那个经济危机，想要各种理由出脱股票，然后今年还是明年的，然后落底再开始抄这样<笑>。那<笑>这我不知道真假，对吧、啊？因为本来大因为大户你要你要卖那么庞大的股票，你就是需要一些，呃，可能需要被一些监管，然后你可能大动作都会被被人家查严。但这些事情比较偏阴谋论，只、就是跟大家分享。那我觉得，哎、欸，如果呃，我一直觉得。如果大家有能力的话，你今天虽然我们没有像他那么有钱，可是、嗯，我们可以，比如说你偶尔捐一点小钱给一些有需要的人，我觉得都蛮好的，因为，呃、世界上需要帮被帮助的人是真的蛮多的。我我会用那个什么 PayPal， 它它有那个捐款的功能，就还蛮方便的。它可以直接，它可以直接就是，因为有人管啊 ，PayPal 还有 p a p a l 现在其实很多什么交我交水电、交停车费交。有的没的电话费还是什么都可以用 lightpay 处理，我觉得蛮方便
1: 的。哦，我好像有看过，就 lightpay 的捐款，对赖我也会拿来送人家礼物，就什么生日啊什么之类的，就可以直接买赖礼物券，蛮方便的
0: 。是真的蛮方便的。l i 赖现在好像也要进军他们的，他我看他们之前有在找 NFT 相关的东西，然后他们之后未来我相信也会蛮多 Web 三相关的应用，应该如果以台湾来讲啊，如果 l i 赖开始普及的话，应该会是。很很出圈的时候，我觉得，因为因为大部分人都在使用 Line， 他就会就假设啊、呃，他就很容易去找到一些新的，那这些新的未必每个人都会了解，可是有一定的几率他们会算是说跨出现在的那个原本的圈子内吧，我觉得
1: 。嗯 ，Line 之外好像 IG，IG 也 IG 有听说，好像也要有
0: IG 也要，但后来那个其实又有另外的新闻是。主客国那边的说，哎、欸，可能会缩手，就是 Meta， 就是 FB 他们的就是加密钱包的开发，我觉得有可能是因为现在市场真的太动荡，所以我真的不知道什么时候会发生。但是这件事情应该是在我们可以预见的未来的，都是都会看到说这些平台都整合 NFT 的功能。我觉得 NFT 这个概念是一定会存在，只是说它在哪一条链上，或者说它用什么样的方式。到大家眼前这个事情我就不确定，但我们可以去静观其变这样，因为或许是蛮多大公司会自己推自己的联盟链等等，但这样子 NFT 哎、欸，那其实就跟你直接买它，虚保意思又,又有点类似，所以我觉得我们还是蛮期待看到各家公司的布局的
1: 。对啊，对啊，嗯，哎、欸，那最后我们就来进入刚刚说的现实动态 Q&A 时间
0: 。这个部分我们之后就是会就是希望说可以刚刚提到在 Apple Podcast 还有 Spotify 上面，我们特别来帮。就是有没有用这个语音来做回复，那我们就会做一些讨论这样。那我们这一次就是像刚刚说是我们这是临时在 IG 上面发，所以如果你有跟到的，那我们等等一下就来分
1: 享一下。好，那我来看一下今天的题目，第一个说想知道台湾软体产业的未来发展性
0: ，这问题是真的蛮蛮大，因为我觉得软体产业，我猜应该是想要问纯软的产业吧，就是跟硬体没有关。那我因为我最前阵子那个求职列车在录的时候，我有去面试嘛，那我就了解了一下台湾的情况。我必须说，台湾纯软真的还蛮惨的，而<笑>且平均薪会输会输硬体一些啊。呃，应该应该不是，应该输蛮多的，但就是平均值来说输蛮多。可能你在纯软你要拿到呃跟硬体差不多薪水，你的实力是真的要有。但是你在硬体然后那样的薪水，可能就是一个君子这样。但是产业结构的问题。那如果说纯软你要拿的比较好，可能哦，就是要么就是那些顶尖外商嘛，要么就是那些 EDA 的也不错。那那应该来说少，就是也是不错啦，就是一些比较平衡，然后一些加密货币相关的也也是不错，做 FinTech 的。那未来性的话，我觉得这个东西要看你个人的，因为像我是非常的认为。啊、呃，未来软体会定义所有的事情，就是可能你在我们，我觉得未来是软体它支配人们生活会越来越高。那你如果是以长远未来来看，那点软体技能肯定是没有问题的。可是如果你是要看薪水的话呢，那我觉得啊、呃，这个东西就值得你去思考一下，因为我不知道你的程度是到哪边，但是说在软体产业，如果你的程度不高的话，我我讲一下，软体是一个。门槛低，它的地板低，它的天花板高，它是一个非常差异非常大的。所以呢，我听到做工程做软件工程师，哎、欸，三万块的我也听过啊，一个月二三十万的我也我也都听到，而且都都不是太都都蛮常听到类似的差异性是非常非常庞大的。那这样子会取决于你自己踩的点位啊，因为包含软件产业它也很广哦，你是做哪一段？你是前端、后端、全端还是什么 ？DevOps 还是 QA 还是？干嘛的，我就不太确定。但我会觉得，呃，如果你是对软体不排斥的话，其实很多硬体厂他们陆陆续续在招很多软体的职缺。所以，如果你是以技能点，然后呢，你是向前看的话，或许你可以带软体的技能去 IC 厂，这是一个一个一个选择。那或者你也可以往最顶尖的软体产业发展，我觉得这也是一个选择。但没有绝对的。那整体来讲的话，我觉得台湾软体产业的发展性。呃，有好有坏，但听起来還是蛮干的。但我必须讲，普遍是普遍是坏啊呵呵，普遍是没有太好，因为你那个僧多粥少嘛，顶尖的就那些，但是写软体的人其实不少，所以竞争力会蛮蛮蛮强烈的。这样
1: 。哎、欸，那你觉得，如果说想想要去软体产业工作的人，他可能先需要往哪个方向准备之类的，先做些什么
0: ？我觉得可以分成两个部分，就是如果你原本就是电机系或资工系的话，可能你们在学历上面跟你们的的技能点。会有比较多的扣合，所以早起来应该不会太难。那就是复习你一些你原本，如果你原本就是这个行业，那个、转那当然我相信我不需要特别回答。但我今天特别回，我今天这针对这一个小题，我回答是想要转职跟你是学生的。那如果你是这方面的，那你就照着走。如果你是转职或者是你要跨领域的话，其实会蛮辛苦，但是你你可能会需要去做一些 side project， 因为我猜你如果要直接靠着呃你的学历跟你的一些。小的 side r o 要去那些顶级的外商公司，应该是蛮难的。可能就真的要先从一些小的前后端那些先网页公司开始慢慢摸，然后可能要练个一两年经历，再慢慢跳。或者是对于一些转职的人，可能会需要这样做这样
1: 。嗯，做一些做一些 side p r o j e 尝试看看做一些其他的事情，应该都不错。哎，第二题刚好又有提到刚刚前面有讲到类似的事情。他说刷题停更了，还加了一个哭哭脸
0: 。因为我前阵子真的是，我算是在那种自我思考人生了、啊。我在我已经跑遍，就是各地跑来跑去，我已经跑了一大堆外岛，然后台湾也跑来跑去，是在思考就是自己的生活，然后也有也有在外外面工作、啊，然后。啊、呃，我最近会把它更新。应该说，你讲完之后，我等一下晚上马上收 ID， 我把丢上去这样。<笑><笑>对，但我觉得这个东西就是因为我我看，其实后来发现说也做那个点无力，就看的也不是很多、啊，想说好麻烦啊，真的要看吗？啊、呃，我现在会把它陆续把它补上啊，会把它更新上去这样
1: 。不过你刚刚说到，就是你最近你最近都可以在外岛爬爬照这样，我就其实很好奇，你不是还是有在工作吗？怎么有办法就是可以出去？嗯
0: 我反正我们的我的工作形态一直一直以来都是那种蛮蛮外商体系的，就是他也不管你啊，我们都远端，然后反正你东西做出来就好，那他也不管你在哪里这样。那你开会有到，你有出现，那那你在你在你在你在,你在台北在台南新竹，你跟你在澎湖有差吗？<笑>对吧？那电脑袋真的没差这样。
1: 其实远端真的是蛮好的、欸，因为你就可以自己决定你要你要是选择集中时间，然后一次把所有事情做完，还是就是耗一整天这样，就是可以自己决定。我觉得人都是
0: 有生产力比较低落的时候了，然后如果你远端也可以自己调控时间，比如说你两点到三点就是很累，但你如果在公司不能远端，就必须在那边装满。可是如果你在家，你就会睡觉，对吧？睡起来再继续弄，我觉得这样是比较好所以我还蛮推崇这种。啊，远端,端工作形态，我很习惯了我很习惯这种形态。因為
1: 会不我由奢入俭难？就假如今天突然又要坐回去做办公室啊，然後就没有办法接受
0: 。我其实已经很久没有做办公室了，那我不知道我可不可以接受。之后如果有机会有这样的情况，我再跟大家分享。这样。
1: <笑>好，那下一个下一个问题，他说，生医产业的前景
0: 。老实讲，我不太清楚生医产业，可是我最近是不是我刚刚看那个电视新闻？是不是有那个什么什么枪击案了、啊？是吗？你有看懂吗？哦、oh,
1: ，有有有有是南投吗？还是哪里？
0: 手指突然突然讲，那不重要啊。你说声医产业的的的发展嘛？因为我真的不太了解声医，也可能可能如果有生意相关的听众朋友可以上来跟我们分享一下，这样。好，我这个不我真的不太了解，所以我就我就不乱讲。这样
1: 。好，下一个下一个问题，他说。请问升硕二的暑假应该要去实习吗？看很多朋友都有去
0: 。嗯，这个如果你是听我们频道，我猜应该是工程师的朋友吧。那我分享一下，如果你是那种三广科系的，像我弟，他们好像是蛮频繁，蛮每一个人都会去实习，而且实习时间都蛮久的。那当他们课业也没有这么重。那以工程师来讲的话，就是可能跟你们老师讨论吧，因为蛮多老师他是不愿意放人的。然后有没有必要去实习？我个人是觉得没有必要，我是不不实习派的，因为我觉得实习也是去打杂，然后拿一张可能也未必真的很好看的履历，除非你的实习是那种，比如说你去什么微软实习，你去 Google 实习，那听起来就是哎干含金量比较高，那我觉得，而且去那边又可以看一些新的东西，我会蛮推荐。但如果你是去一些台商啊，反正你以后毕业的也可以去，那那又何必呢？对吧？去那边他大概不会叫你做什么太正经的事情，就是叫你、欸、看看文件，他拿杂、报报告这样，那意义也不是太大。如果你是为了你的求职的话，我觉得直接去投可能难度也不不会到太高这样
1: 。嗯，那如果是那种什么，比如说你有来实习，然后你之后可能可以保送，可以做，就是可以进他们公司什么那种，进大公司的话，可能就不错嘛。还是你觉得
0: ？就看你有没有真的很想进那间嘛？如果。如果你真的很想进，那你就进去转正啊。如果你根本也不想进来进公司，那那就还好。就我觉得，我就看你吧。如果你暑假你真的你也不知道干嘛，那你也可以选择去。就是这种东西，它问题答案都没有绝对。因为对我来讲啊，因为我一直有在做自己的事情，所以我觉得我不喜欢被人家绑住的感觉。但如果你比如说放假，你觉得实验室也不忙啊，你在家也不知道干嘛，那你想要找点事做，那或许也是一个可以考虑的选项。
1: 嗯，那我觉得，如果是我，我可能不会。暑假好多事情本来就很多事，就不想要去再去被帮助。但是我蛮多同学都有去，是真的
0: 。嗯，就看自己吧
1: 。对呀、啊，对呀、啊。哎，最后一题，最后一题有点好笑。他说会有财富自由列车吗
0: ？我希望有，我希望有。等我等我哪天财富自由的时候，我就我再告诉大家怎么财富自由。那我现在推荐大家要怎么做？现在推荐大家就是，呃，先累积你的本金，真、这、的、个、很重要。然后。等熊市，等熊市落地，我们可能会遇到十年难得一见的机会。那我觉得大家可以稍微准备一下，或许呃，这一年你就会看到一个很不错的买点。但会不会让你财富自由，我不知道。不过让你的，因为因为我觉得财富自由，你在财富自由这件事情，我们可以聊聊看。我觉得这件事情其实蛮蛮，每个人定义不同啊。因为啊、呃，我就以我来讲好了，你到，道，呃，以我这个年纪的薪资水平。啊、嗯呃，我不要讲那种真的屌到渣的，我们就讲讲一个君子来讲。对于台湾的趴主来讲，我应该算是很前面的。但你说我很自由嘛，我觉得其实也还好啊。所以，其实真的财富自由，可能你真的要很多钱那种，你才会真的是有感觉到自由的感觉。就我觉得，你要当打工仔要到财富自由，是难度真的是蛮高的。
1: 嗯，对，可能就要看每个人对财富自由定义的不同
0: 。对你，那你觉得怎么样？财富自由？我觉得就是应该是你躺在，就是之不是有个什么四趴法则嘛？你可能你的那些。你的资产，它一年可以帮你生息，生的趴数，然后你可以去呃度过你的日常生活。但是我觉得这个东西其实有一点问题，因为它没有考虑到一些意外状况，像你突然出去被车撞到之类的、类似这种事情，它就没有考虑进来。
1: 所以我觉得你
0: 人生中你要真的很财富自由，其实难度也是蛮高的
1: 。那你觉得财富自由是什么
0: ？就就像我刚刚说、啊，就你不用为钱担心啊，你可以应你可以应付的这一些，包含你这一些任何不确定性的发生，可能都要应付，你才是真的财富自由吧？因为不然你说你今天好，你今天赚年薪五百万，你觉得有财富自由吗？也没有吧，对吧？所以，所以可能我觉得以，以以我们我目前的水平，我觉得离财富自由还有很大一段路。但我觉得，如果你想要财富自由的话，你学习投资、学习理财，然后可能要创新去累积一些新新的现金流，这几个应该都是蛮蛮蛮重要的一个点、啊、我觉得大家，如果你是一个呃刚。刚开始配置自己资产，刚开始累积财产，我觉得有几本书你们可以看一下，什么《穷爸爸》《富爸爸》，什么《致富心态》，去了解一个比较大方向的一个财务概念，然后先了解一个概念之后，你再开始去呃配置你自己的呃人生的财务分配。因为我觉得像有些人，比如说有些人他就不结婚不生小孩，然后也没什么物欲住家里，那那他财富自由很简单嘛。他有些人要这个要那个要这个要那个，所以他其实还还还有跟你个人的你个人自己的期待，我觉得有差蛮多。
1: 嗯，可能还是看他自己的需求和他现在就现在的状况。要上财富自由列车，要先上求职列车
0: 。对，先上求职列车，先上累积本金，然后等待机会。那如果哪一天我财富自由了，我我会再开这台车，这样再跟大家分享。<笑>好吧，我觉得今天我们应该就差不多就是这样的形式。然后未来就是如果你一般希望我们在上面，来我们我们会深入探讨你的一些问题，那可以把你的。如果想要回答问题的话，就更好的情况是，哎，你可以把你的情境、你自己的，啊、呃，可能你目前的遇到问题啊，还有你目前所处的环境都告诉我们，然后我们可以就是在上面我会跟 Alice 我们来做一个讨论。那或者是说你想要跟大家有更直接的互动，也欢迎加入我们的 Discord
1: 。对啊，可以再多加 Discord 跟我们互动。然后如果你在 Discord 里面蛮热络的话，说不定我也会邀请你来节目上面跟我一起聊天分享。没错，没错。那今天节目就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。